0: Próxima estación, teoría de la imagen. Todos somos seres visuales, producto de los medios de comunicación masiva, y a pesar de eso, somos ignorantes visuales. Se nos enseña a leer y a escribir, a interpretar y producir texto pero no a interpretar imágenes. Bienvenidos a un nuevo podcast del programa Teoría de la Imagen. Hoy vamos a hablar de Donis, Donis, la sintaxis de la imagen, y hablaremos específicamente del capítulo La Anatomía del Mensaje Visual. Expresamos y recibimos mensajes en tres niveles, representacionalmente aquello que conocemos desde el entorno y la experiencia. Segundo nivel es abstractamente, que se refiere a la cualidad en estética de un hecho visual reducido a componentes visuales y elementos básicos. La tercera y última es la simbólica, que se refiere al vasto universo de sistemas y símbolos codificados que el hombre ha creado arbitrariamente y al que adscribe un significado.
1: Constantemente estamos aprendiendo y mejorando una de las maneras más importantes para aprender es la manera gráfica o visual, de la cual les hablaré a continuación. La visión se define como el acto de ver en todas sus ramificaciones, vemos con detalles nítidos y aprendemos, y reconocemos todo el material visual elemental de nuestras vidas para estar mejorando las condiciones en las que nos enfrentaremos al mundo. Nosotros vemos el mundo que nosotros mismos hacemos, sea instintiva o intelectualmente, gran parte del proceso de aprendizaje es visual, y la vista es la única necesidad para la comprensión visual. Bueno. En este caso, nosotros vamos a la representación a las imágenes que nosotros mismos tenemos. La realidad es una experiencia visual básica y predominante. Cada quien tiene una, una realidad diferente y cada quien por medio de las imágenes que procesa va a dar a esta realidad. El mensaje de este siempre es abierto a la modificación y siempre va a ser subjetivo y debe haber una inspiración y método para poder entenderlo. ¿Tú qué opinas de lo siguiente, Sergio?
0: Efectivamente, Iván. Gran parte del aprendizaje es visual. El input visual tiene una gran importancia para el entendimiento y la supervivencia. La vista es la única para la comprensión visual. Eh, la vista es muy importante para ver el mundo tal y como es y como lo percibe nuestro ojo. Es una forma de interpretar la realidad. Eh, un ejemplo podría ser... Eh, ¿Cómo nosotros eh, desde niños empezamos a distinguir eh, las cosas por sus diferencias y por la medio de la experiencia y de lo visual? Un ejemplo podría ser, podría ser eh, cómo diferenciar, por ejemplo, un rinoceronte con una jirafa, ¿no? Lo diferenciamos a partir de la experiencia y que estos animales tienen ciertas características que los hacen diferenciarse de otras cosas.
1: Claro Sergio, en este caso tú leíste el punto, todas las, las características de cualquier objeto te hacen diferenciar a otro objeto en particular, en este caso esto sirve para qué? para qué sirve o qué es ese objeto que nosotros vamos a comprender y como ya lo mencioné anteriormente cada quien comprende de diferente manera el objeto, pero a final de cuentas hay algo que se llama educación visual. Que es algo que nos ayuda a tener un significado parecido de lo que es el objeto. Pero cada, cada quien le va a dar la realidad que él quiera a final de cuentas. Eh, bueno, un ejemplo muy claro para esto podemos utilizar algo que se decía en el libro que era la fotografía. La fotografía es el, el medio más parecido al ojo, es una imitación del ojo como tal. La fidelidad de la fotografía ha ido mejorando constantemente con un proceso muy lento. Esto lo podemos ver en el cine o la fotografía a color, ya que al inicio la fotografía solamente era la cámara oscura. Y la fotografía ha estado con nosotros los seres humanos por más de 100 años. La fotografía plasma una realidad no muy subjetiva, o sea, plasma una imagen como tal y cada persona tiene que ver la representación que se le dará, o sea, cómo, cómo la tomará. En este caso, la es fotografía ayuda a los registros visuales en cualquier hecho, ya sea en la prensa diaria o cualquier historia. Y esto nos sirve para seguir codo a codo dicha historia. ¿Tú qué opinas de esto, Sergio?
0: Efectivamente, Iván, el representacional es el más eficaz de la información directa. Así lo podríamos definir. Representación, información directa. Es eh, la imagen tal y como la percibimos. Antes de la llegada de la cámara, eran muy pocos los únicos que podían representar eh, esa realidad por medio de la pintura. A continuación, vamos a hablar del simbolismo. El simbolismo es una representación de la realidad. Es un construccionismo humano. La abstracción hacia el simbolismo requiere una simplicidad última, la reducción al detalle mínimo irreductible. Un símbolo para ser efectivo no solo debe verse y reconocerse, sino recordarse y reproducirse. Nosotros conocemos muchos ejemplos de símbolos.
1: Claro, es necesaria cierta educación en el público para que el mensaje sea claro. En este caso, si nos daba un ejemplo de del símbolo de un pájaro con un olivo. Al representar un pájaro, un pájaro, simplemente no significaba nada. Al poner un olivo en el pico de este, significaba el símbolo de la paz ya que así lo expresa la mayoría de la gente. Para esto se necesita una cierta educación visual. Esta educación visual sirve para que todas las personas sepan y tengan en mente lo que es el, el significado de tal símbolo y puedan entenderlo de esta manera. Cuanto más abstracto sea el símbolo, con mayor intensidad hay que penetrar en la mente del público para educarlo respecto a su significado. El símbolo, como medio de comunicación visual y su significado universal de una formación empaquetada, no existe solo en el lenguaje. Si uso es más amplio, el símbolo debe ser sencillo. El símbolo como tal se convierte en un código que sirve para auxiliar el lenguaje escrito. Muchas empresas ocupan el símbolo para tener un algo propio. Lo que nosotros llamamos logo es parte del símbolo. Crea una identidad de la empresa con una simple imagen. ¿Tú qué opinas al respecto sobre esto, Sergio?
0: Exactamente, Iván. Todos estos signos han sido desarrollados para sintetizar información. El símbolo es como un medio de comunicación visual Y es un significado universal de una información Para entenderlo mejor podríamos eh, ver, por ejemplo, las notas musicales ¿no? Eh, una persona que no tiene la preparación necesaria No tiene esa educación eh, musical, digámoslo así No va a poder lograr interpretar eh, esos símbolos musicales porque claro. no tiene justamente esa preparación Y también eh, Como tal la llamada Mercantilización y la publicidad Han hecho que nosotros Dediquemos ciertos Ciertos símbolos, ¿no? Por ejemplo eh, La calabaza con Con ojos y boca Y nariz, solo se nos viene a la mente eh, pues el día de muertos ¿No? El corazón Con la flecha se nos viene A la mente el día del de amor y la amistad estos símbolos les han dado un cierto significado para que nosotros la comprendamos, es un lenguaje universal.
1: Ciertamente, también se puede añadir que, bueno, eso es como que algo más coloquial, pero si nos vamos a algo más específico. Muchos arquitectos, ingenieros y constructores utilizan distintos tipos de símbolos más específicos, esto para entenderse mejor. Algo que una persona común o no relacionada con el área va a entender. Pero para estos especialistas les facilita su trabajo. De igual forma, otro ejemplo claro son el folklore y la religión. Los cuales en sí también tienen una amplia gama de símbolos. Un catálogo muy pero muy extenso. Eh, también nos mencionaba el autor que una imagen vale más que mil palabras. Y un símbolo dice más que mil imágenes. A
0: continuación vamos a hablar de la abstracción. El proceso de abstracción es un proceso de destilación, en el que se produce la reducción de valores visuales múltiples a aquellos rasgos esenciales y más específicos de lo presentado. Solo están los elementos necesarios para que una persona pueda reconocer que es una figura. Sin embargo, la, la abstracción no tiene por qué guardar relación alguna con la simbolización cuando el significado de los símbolos se debe a una atribución arbitraria. Bueno, en relación a lo mencionado anteriormente, lo abstracto lo podemos entender como el objetivo donde el autor eh, de la obra nos da ciertos aspectos que nosotros podemos, eh, digamos, entender, pero que no tienen, digamos, un significado representacional directo. Cuanto más representativa sea la información visual, más específica es su referencia, cuanto más abstracta, más general y abarcadora. En, en lo abstracto podemos echar un poco más de mano la, a la imaginación. Eh, la percepción humana elimina los detalles superficiales para satisfacer la necesidad de encontrar un equilibrio o de hacer racionalidades visuales.
1: Visualmente la abstracción es no tendente a un significado más intenso y destilado. Como bien lo decías, tiene más un significado mucho mayor y complicado. Bueno, todo empezó en la Escuela de la Pintura abstracta en el siglo XX, en la cual figuraba una obra de Picasso. Los múltiples niveles de expresión visual ofrecen operaciones tanto de estilo como de medios para la resolución de los problemas visuales. En este caso, también la abstracción puede ser asociada a la pintura y la escultura, ya que desde el hecho de de ver un simple paisaje, unos simples rayones, unas simples manchas en una pintura, puede representar para muchas personas algo distinto. O sea, en este caso podemos tomar el ejemplo de, de, no sé, una mancha roja completamente sobre un papel. Dependiendo de la técnica que se haya utilizado, para muchos puede, puede significar, no sé, sangre, puede significar simplemente una mancha. Es, Puede significar un infierno, o sea, de, 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 dependiendo de la educación y, y comprensión de la realidad de cada persona. O sea, por eso es el trapto, porque tiene miles de significados y mil de formas de ver. En la, en la escultura se ve de, de la misma manera. Ya ha habido grandes escultores que han generado grandes este, obras, las cuales tienen un significado diferente para cada persona.
0: Las grandes libertades que se toman con la realidad dieron lugar primero a esos efectos manipulados y finalmente a un completo abandono de lo familiar en favor del espacio, color y textura. Con relación a, lo que todo, a todo lo que has estado diciendo, eh, un ejemplo podría ser Picasso. Si ustedes observan un cuadro de Picasso, pueden ver eh, diferentes tipos de figuras, eh, digamos abstractas, subjetivas, si ven por ejemplo por otro lado eh, una pintura de, Sarva, de Salvador Dalí van a ver que tiene el mismo esquema lo que llama la atención aquí es que si ustedes observan un cuadro de Picasso o Salvador Dalí, en su mayoría usan tonos, tonos fuertes en cuanto a color usan tonalidades que de alguna manera expresan como tal la abstracción es una forma indirecta de, de darnos un mensaje los colores dan mensajes entonces por medio del inconsciente nos dan nos da cierto, cierto mensaje que a lo mejor no está como implícito en la imagen en la imagen abstracta
1: claro el interés de probar libremente soluciones visuales es, sin embargo, un inevitable deber para cualquier artista o diseñador que parte de un ojo en blanco y quiera avanzar hacia la composición y terminación de un plan visual. La información visual representante es el nivel más eficaz para la información directa e intensa de los
0: detalles visuales del entorno, ya sean naturales o artificiales. El carácter, el carácter abstracto puede incrementar la posibilidad de obtener un mensaje y un estado de ánimo. Lo abstracto transmite el significado inicial Pasando del consciente al inconsciente.
1: Claro, Sergio. Entonces, con todo lo que hemos visto de lo que es la abstracción, podemos decir que la abstracción es todo aquello que no tiene significado directo o universal. Es algo a lo cual no podemos definir simplemente con pocas palabras o, o una definición propia. La definición es la que le dará cada persona que lo esté viendo, observando o apreciando, ya que cada persona es un mundo diferente cada persona tiene una realidad diferente y cada persona va a definir diferente dicho tiempo.
0: Exactamente, Iván. Eh, lo abstracto suele ser más profundo a comparación de lo representacional, ¿no? Lo representacional, eh, como ya lo habíamos mencionado anteriormente, ya, ten, ya tenemos eh, como tal eh, eh, el concepto de lo, que, de lo que es, ¿no? De lo que es la realidad, en abstracto digamos que es modificada esa realidad y solo nos da una pequeña parcela de lo que significa. Eh, por eso se dice que es más profunda en cuanto a la interpretación.
1: Sí, Sergio, estás en todo lo correcto. Bueno, por último quiero tocar el tema de lo que es la alfabetidad visual. Ya que es, creo que esto es muy importante para que podamos entender mejor los tres niveles anteriores mencionados. Bueno, la alfabeticidad visual es aquella como parte de, del aprendizaje visual en el cual uno no tiene los conocimientos necesarios para comprender dicha representación gráfica. En este caso es como en la escritura. Hay personas que no saben escribir o no saben qué significa cada símbolo, cada palabra... Este, no entienden lo que, si llevan acentos, no o sé sea, por qué, porque no tienen ese, esa parte del conocimiento que les hace falta. Pasa lo mismo con, con la representación visual. Podemos tomar el ejemplo de la pintura que ya hemos mencionado, la fotografía, el dibujo. Hay ciertas técnicas para, para llegar a algo más profundo y también tienes que tener es, ese conocimiento previo para poder entender este. Una imagen, ya sea por, por el tipo de enfoque, técnica en que, en que se está pintando, trazando, tomando. Todo esto nos lleva a un mundo de conocimientos que debemos comprender para, tener un, para llegar a lo más profundo de dicha imagen.
0: Exactamente, Iván. Para ser visualmente alfabeto, es extremadamente necesario que el creador de la obra visual tenga presente cada uno de estos niveles individuales pero es importante que el sujeto o espectador tenga conciencia de ellos. Cada nivel representacional, el abstracto, el simbólico, tienen características propias que pueden aislarse y definirse, pero no entran en conflicto, incluso trabajan en conjunto. Como ya lo había mencionado la, la autora, nos, no tenemos la, la mayoría de las personas no tenemos la educación, para interpretar una imagen ni para crearla a diferencia de la lengua que el lenguaje no es algo nato el lenguaje no es algo nato de, de las personas se tiene que se tiene que enseñar como decía el lingüista noam chomsky que definía el lenguaje como una estructura podemos entender desde el concepto de estructura la, educa la educación visual todos esos componentes eh, separados, aislados, crean un conjunto. Ese conjunto se llama imagen, que lo que la teoría de la Gestalt llamaría... llamarlo la imagen como un todo.
1: Entiendo lo que me estás diciendo, Sergio. Como tal, la alfabetización visual ha sido una extensión de la capacidad humana de transmitir los mensajes. La reproducción de la información visual debe de estar al alcance de todos.
0: Y eso es todo por hoy, no se pierdan la siguiente transmisión de Teoría de la Imagen.